0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 20 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto conversando, discutindo sobre o que rola no mundo atualmente. O tema de hoje é o México, o México que está sofrendo muito com a pandemia, um México que enfrentou, que tem inclusive crises pesadas ao governo americano justamente na estratégia de enfrentamento dessa pandemia, um México que hoje tem 63 mil mortos pela Covid e disputa o terceiro lugar no ranking mundial de mortes, com a Índia. Em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, o Brasil, em terceiro e quarto lugar, disputando ali com 65, 63 mil, é o México e a Índia. Então, termos de... de, 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 de é um desastre, na verdade, sanitário vivido pelo México. Mas é, não são críticas, as críticas ao, ao governo mexicano, elas não se limitam às estratégias adotadas em torno da pandemia, mas também em termos das respostas econômicas, né? o que apontando uma resposta baseada muito mais numa austeridade fiscal, corte de gastos e coisas desse tipo, o que surpreende em termos de um governo que se diz é, de esquerda. É, além disso, outra questão importante é que o México já vinha numa crise econômica, você já tinha tido uma recessão no ano passado. Esperava-se que esse ano essa recessão pudesse aumentar, e na verdade a questão da pandemia agravou enormemente é, esse ponto. Né? O FMI espera que você tenha uma queda no México de alguma coisa em torno de 6,6% do PIB, uma queda que é mais ou menos o mesmo tamanho que você teve lá em 1995 durante a crise mexicana. Outra questão importante do México é as relações com os Estados Unidos, a negociação de um novo NAFTA, que foi feito em 2018. Outra questão, questão de violência, criminalidade, que sempre aumenta de forma extremamente preocupante. É, é, justamente em períodos de crise. Então, o México é um tema extremamente interessante, um país interessante, um país que tem uma dimensão econômica importante dentro da América Latina e esse é o tema que nós vamos discutir hoje aqui no nosso Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Para conversar sobre esse tema, nós temos hoje Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Pronto para Tudo discutir bem. o México? prazer. Tudo bem? Além do Luiz Carlos Prados, temos aqui Eduardo Costa Pinto. Eduardo Costa Pinto. Vamos discutir hoje sobre o México, então.
1: Vamos lá. Tudo bem, Bicalho. Abraço a todos.
0: Além do e Prado, todos. além do Dudu, do... Bastião. Eduardo Bastião. E aí, Bastiãozinho? Vamos, vamos para o México. Liga o seu microfone, Bastiãozinho. Mais, mais um tema interessante hoje. Né? Isso. depois, Seguindo, né? depois da, do Líbano, né? da Turquia, hoje o México. E aí, Numa Mazati, nosso quinto homem na mesa, tudo bem Numa? Tudo bem, vamos lá discutir então hoje economia mexicana, uma coisa bastante é, é, rica e importante que a gente espera dessa discussão. Então, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa aqui também no formato de podcast, né? Justamente no podcast, canal traço frj Vocês encontram esse podcast nas melhores plataformas do ramo, dos né? podcasts lá. E, bom, para começar, Prado, tem uma crítica muito pesada ao governo Obrador né? pelas respostas à pandemia. Né? Isso se deveu ao quê, Prado? Às restrições, digamos, econômicas do México ou às restrições do Obrador? Então, para começar, Pradinho, rola a bola contigo. Bem,
2: vamos iniciar chamando a atenção de que, tal como outros países, a economia mexicana teve uma forte contração logo no início da pandemia, algumas estimativas dão que abriu a contração foi de 17%, em torno de 12 milhões de pessoas saíram da força de trabalho, Uh, em todo o, o segundo trimestre, a contração foi quase 19%, e o FMI tem uma expectativa de queda do PIB do México superior a 10% em 2020. Nesse cenário, o, o, enquanto outros países da América Latina, você pega Brasil, Argentina, Chile, eh, Peru gastaram entre 5% a 10% do PIB em programas para enfrentar as questões sociais e econômicas da pandemia, os gastos programados para o México, estimados para o México, são aproximadamente de 3% do PIB, muito inferior. Inclusive, recentemente, em julho, um grupo... De. de é, uh, houve um, de um manifesto com um, uh, um grupo de autores no México, que disse que o, o México estaria fazendo um austericídio com as suas políticas. Uh, o, o governo do Labrador teve uma preocupação. Ele, por um lado, ele manteve uh, ele proibiu uh, demissões em empresas públicas. Ele criou, fez alguns benefícios, não há dúvida, para empresas, pequenas empresas, para algumas populações mais vulneráveis, mas ele cortou gastos do governo durante esse período, reduziu o salário de, de voluntariamente, meio, entre aspas, isso, de parte do funcionalismo público ele é, a, a postergou algumas despesas do governo, com exceção de despesas prioritárias na área social e alguns grandes projetos de infraestrutura. E, então, a, o, o comportamento do governo foi um comportamento de é, a temer a, um aumento da dívida pública mexicana, que não é tão grande é, assim comparada com o Brasil, é, e inferior a 60% Eu não sei exatamente o número Mas eu acho que eu não sei A 50% do PIB É um pouco menor do que isso é, e, que, Claro, 45% 45% do PIB né? Pois é, é É uma dívida moderada Quando nós é, 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 Comparamos com de outros países No mundo e certamente Quando nós comparamos com o Brasil Uh, havia o Banco, uh, o, o Bank of America, ele já anunciava antes da chegada do dobrador, ele, ele receava o momento da dívida pública mexicana. lembre se que o México já vinha entrando e já estava em recessão antes do início da pandemia, e havia uh, sinalizações que o, o, a dívida pública do México seria, perderia. Uh, grau de investimento. Então, uh, o governo mostra-se muito preocupado com isso e tem um comportamento uh, bastante conservador e cauteloso no que se refere Nossa. a esses gastos no meio de uma pandemia.
3: Os carlos, e... só, só similar a 2015, né? Aqui no Brasil, o medo de
2: perder o grau de investimento, né? Exatamente. Medidas Aí você faz medidas que... para evitar isso. Ou seja, Parece muito contraditório que um governo. Tem que chamar a atenção que o Obrador, do Partido Morena, ele ganha as eleições do Pena Neto, que era do PRI, que, por sua vez, sucede governantes do PAN, que era um partido conservador. Então, em tese, seria, em muito tempo, o governo mais à esquerda que chega ao México. E a primeira política que é levada à frente é uma política que não é muito diferente, ou não seria muito diferente se o governo tivesse um desenho bem mais conservador do que é com a chegada do Obrador. Então, tudo isso faz um cenário bastante peculiar para o desenho, ou pela forma como o México vem enfrentando a pandemia. Eu acho que o Basta tem mais informações, né? Vamos seguir aí, Basta.
3: É, obrigado, Luiz Carlos. É, bom, de fato, o Obrador né, é, uma, é um personagem muito particular. É né, um personagem idiosincrático. Porque ele, bom, definitivamente é um político de esquerda, né, uma filiação de esquerda, mas ele é fiscalista, talvez, um fiscalista radical, né? É, ele tem é, muita resistência à expansão de gastos. Tá? O Financial Times é, disse, classificou ele como um, como um populista que não gasta, né? um populista fiscalista. Bom, o termo populista é péssimo, é né? um termo é, muito ambíguo, mas é isso dá um pouco a ideia dessa... Desse caráter idiosincrático do, do obrador E do ponto de vista, então, da, da resposta mexicana em relação à, à pandemia É uma resposta pífia, não? em comparações internacionais Mas, Só chamar
2: atenção um ponto, que Sim. isso também mostra o Financial Times que, independente do que faça um governo de esquerda, ele é sempre chamado de populista. É verdade. Ele pode é gastar, verdade. Pouco, gastar pouco, não fazer é. nada, fazer uma política conservadora. Por definição... É ele de esquerda, já tem o é rótulo populista. colado nele. né? Exatamente. Então, como o uso de populismo é um conceito completamente vazio, inadequado, e Exatamente, funciona muito é. mais para botar um carimbo dizendo que é um governo que eu não devo gostar, logo deve ser populista. É, por, por um uso retórico, né? Porque Vai. dá um tratamento pejorativo,
3: né? Estigmatiza. Isso. E, Isso. novamente, um conceito, ele deve ajudar no entendimento. Ajudar a explicar. Um conceito que, na verdade, torna mais vago e nebuloso é um conceito ruim. Né? É, sem toda a razão. Agora, até o Carlos chamou atenção é, para a queda do PIB em abril. Né? Despencou o PIB é, mexicano. Agora, na realidade, já tinha tido uma queda de 5% em março. Né? Houve uma queda no primeiro trimestre. Tá? Então, é, não é uma economia, a economia mexicana, não era uma economia que estivesse tendo um grande desempenho e aí veio a pandemia é, e a derrubou. Era uma economia já em dificuldades, já estagnada, tá? uma economia que, que não vinha crescendo. A pandemia aumenta a dramaticidade desse quadro tá? e isso aumenta, na verdade, é, é, o equívoco, né? o, o tamanho do equívoco, da resposta muito tímida do governo mexicano, do ponto de vista de, da expansão dos gastos para fazer frente às dificuldades é, que se seguiram, né? como em todos os lugares, a, a, a pandemia. Tá? É... Agora, além disso, no caso do Obrador. Mas, Chazinho, em 2019,
0: fazer... já, 2019 já tinha tido recessão, né? Em 2019? É, o, o, o PIB caiu
3: em 2019 né, e continuava caindo, no, continuava numa trajetória de queda no primeiro trimestre de 2020, né, o que aumenta a gravidade da reação. Do governo do Obrador. E duas últimas observações acerca dessa resposta do governo mexicano, com o cobrador co à frente: é que, no primeiro momento, ele negligenciou o problema, do ponto de vista médico, da pandemia, a reação dele foi de negação à pandemia. A resposta do ponto de vista de medidas econômicas é, foi muito modesta, né, muito tímida. Tá? Em abril, o obrador estava falando que a recuperação econômica mexicana é, seria em v, né, E isso simplesmente porque ele tinha dado uma ajuda do é, é, ponto de vista de, é, de fornecimento de crédito é, para pequenas empresas. tá? Então, também tem esse aspecto de uma negligência em primeiro lugar, é, do problema é, de saúde pública. E em segundo lugar, uma negligência dos impactos econômicos da pandemia tá, é, em, uma, em uma economia que já estava é, muito debilitada. Aí eu vou passar para o Numa, que ele tem muitos dados, vai poder é, é, trabalhar é, bastante essa questão.
0: É isso aí, Numa. Vamos nessa. Obrigado. Obrigado, Eduardo, né?
4: Uh, eu, assim, eu acho que quando a gente pensa a questão da, da economia mexicana Na verdade há muitas questões que se colocam muitas, Muitos aspectos que a gente poderia explorar Porém, acho que uh, por se tratar da segunda economia latino-americana Depois do, uh, do Brasil, é interessante fazer algum paralelo com a economia brasileira e um, voltar um pouquinho, talvez, atrás E pensar a questão da trajetória da economia da economia mexicana E do espelho que isso pode representar também uh, por o caso brasileiro Porque o México, como o Brasil uh, Passou por um processo de uh, liberalização da sua economia Com uh, fortíssimas... Uh, Assim, ondas de privatização, uh, houve uma liberalização do mercado de trabalho. E esses fenômenos, no caso do México, é interessante observar que eles começaram um pouco antes do Brasil. Eles começam a partir de 84, 85. Né? O último canto do cisne né? do, uh, uh, da, do desenvolvimentismo no México vai ser 82, com a, o episódio da nacionalização dos bancos, né? uh, logo depois da crise, da crise da dívida. O que você observa é que a abertura comercial mexicana, por exemplo, começa para valer em 86, ou seja, bem antes do Brasil. Tá? E esse processo vai culminar em 94 com a entrada no nafta. Ora, o que a gente observa é que, na verdade, a economia mexicana desde o início dos anos 90, está num processo, está assim, numa situação de avanço das políticas uh, neoliberais ultraliberais muito mais, muito maior do que no caso brasileiro, tá? uh, no sentido em que uh, o nível de uh, proteção dos trabalhadores, leis trabalhistas, uh, o tamanho Uh, do Estado mexicano, encolheu muito mais do que no caso do Brasil tá? E uh, além do fato que uh, uh, o México, assim, com a entrada no NAFTA deu uma certa forma, cria uma espécie de uh, lockdown do processo, de, uh, uh, do processo neoliberal Por exemplo, o Brasil Passou por políticas neoliberais uh, Menos uh, assim, uh, Avançadas No seu alcance do que no México Mas houve uma reversão Isso nos anos 90 né? Mas houve uma reversão nos anos 2000 E essa reversão Que a gente observou em muitos países Da América do Sul uh, Com a onda uh, de governos uh, De esquerdo De centro-esquerda né? Que seja no Brasil, na Argentina Uh, na Venezuela, Bolívia Equador, Uruguai Esse fenômeno Não aconteceu no México O México, na verdade, está Numa continuidade dessas políticas Neoliberais Desde o final dos anos 80 E de uma certa forma A retomada de uma trajetória Neoliberal que a gente observa Em muitos países da América do Sul ou, por exemplo, no caso do Brasil uh, De 2014, 2015 para cá, e é algo que, na verdade, é, assim, tá, aconteceu no, no, no caso do México. Então, o México, deu uma certa forma, representa um espelho para o que poderiam se tornar sociedades se as sociedades sul-americanas se as reformas neoliberais avançassem de novo, como já está acontecendo nos últimos anos. E o resultado disso, do ponto de vista econômico, são as características muito peculiares do México. Né? O México oferece, uh, como a gente vai explorar de, uh, mais, mais ainda pela frente, oferece, por exemplo, uma, um nível de evolução dos salários reais que é, é muito abaixo do que a gente observa em, em outros países latino-americanos. Você tem uma estagnação dos salários reais nos últimos uh, 30 anos, é mais ou menos, né? ao contrário do que pude ter acontecido, pelo menos até o início, entre o início dos anos 2000, 2000 e o início dos anos 2010, nos outros países latino-americanos. A escolha do modelo, modelo mexicano foi a escolha que vem, na verdade, dessa integração em uh, com os Estados da economia americana e uma integração subalterna foi, na verdade, de vender entre aspas mão de obra barata para os Estados Unidos. E uh, nesse sentido, você observa que no caso do, uh, do México, a gente tem, por exemplo, uma Uh, performance da economia mexicana. um momento, tivemos
0: aqui o nosso momento, Joaninha, Joaninha passou aqui, agora você pode continuar. Já, já deu uma Claro, momento, Joaninha. claro. Exatamente, agora. Porque você tem uma certa prioridade dentro desse programa. Claro, <risos> tem, tem hierarquia. Tem hierarquia. Desculpe, Lula, vai foda. Imagina, né? imagina.
4: O México escolheu um caminho de competitividade via custo do trabalho. Ou seja, vendendo custo de trabalho barato. E não somente. Bom, obviamente, nas. Nas chamadas maquilas é Que são essas zonas francas Que em geral Situadas na fronteira com os Estados Unidos Mas também No resto da economia A economia mexicana na verdade Se inseriu para baixo Nas cadeias de Globais de valor Se tornando um reservatório De mão de obra barata Para a economia americana Acentuando nisso um processo de, vamos dizer, de adequação com o ciclo americano. Se você olha o ciclo de crescimento do PIB mexicano, ele acompanha perfeitamente o ciclo de crescimento do PIB americano. Isso faz com que o México não somente abandonou uma assim, de uma certa forma sua autonomia do ponto de vista econômico mas também fica e com isso o risco de ficar refém das estratégias das multinacionais americanas em particular e o resultado disso na década de 2000 e particularmente na década de 2010 como será apontado também pelo professor Eduardo Costa Pinto Uh, foi que, de facto, a economia mexicana deixou de uh, ser o des, assim, destino privilegiado Da relocalização das atividades produtivas americanas Que foram mais para os países asiáticos né? E o outro risco disso é que uh, o México perdeu também a capacidade mesmo com mudanças políticas de uma vamos dizer de uma inflexão no sentido da adoção de políticas econômicas mais heterodoxas, mais baseadas na demanda efetiva, como foi apontado pelo, pelo Eduardo Baixo você tem um gasto uh, público no, no México que é muito controlado, mesmo com a chegada de um governo supostamente mais progressista como o Pezolbrador, continua a mesma opção fiscalista que é observada assim, há quase quatro décadas, no caso do país, pelo menos três décadas e meio. Tá? Então, isso, essa fraqueza do Estado mexicano ela se reflete tanto na sua capacidade de atuar diretamente através do investimento
2: público,
4: através também das transferências, que são muito limitadas. Quanto na sua própria capacidade de regular a economia mexicana Que hoje em dia é uma economia extremamente uh, caótica, podemos dizer né? Mas vou passar a palavra para o Eduardo Costa Pinto E a gente depois vai voltar a alguns desses pontos né?
1: ah, eu, vou, eu vou fazer alguns elementos, mas depois mostra, Noma Os dados que você tem para a gente do, das relações de crescimento Que eu acho que é importante é, eu queria, dentro do que o Noma e o Baixa já colocaram Eu queria ressaltar, acho que um, dois pontos importantes desse, Dessa dimensão mais estrutural Do que a economia mexicana se tornou tá? E por que isso? Eu acho que o marco importante E aí o, o Prado e o Noma e o próprio Baixa já comentaram É o marco do, do NAFTA, 94 A partir da estratégia da entrada do NAFTA Você vai ter uma completa... É, acoplamento com a economia norte-americana. Isso vai reduzir fortemente a capacidade de definição de estratégias internas. Né? E aqui é um ponto que, que é importante, que é um dado que eu vou apresentar aqui rapidamente, que depois aí o Numa complementa com os outros dados, que é, é esse dado aqui que eu vou apresentar, não do PIB, PIB eu vou deixar para o Numa depois, mas é o dado das exportações mexicanas. Em 2018, 82% das exportações mexicanas elas são bens manufaturados. E eu vou tirar e por que isso? Eu queria ressaltar esse ponto. À primeira vista, dentro do arcabouço estruturalista, deixa eu parar aqui agora. Dentro do arcabouço estruturalista, você olharia: olha, 82% de exportação de manufatura, essa economia deveria estar tendo um efeito enorme positivo, dada a capacidade do processo industrial. Gerar um, um elemento de transbordamento tecnológico é, para o resto da economia, seus efeitos sobre salário e renda. A Lá céus furtado. Tá? Mas claramente no México isso não acontece, porque esse tipo de exportação e de industrialização, como o Numa alertou o Prado e o Baixa, é estruturado a partir da Maquila. Ah, e essa maquila só é possível a partir das estratégias das grandes empresas norte-americanas que vão se deslocar a partir dos anos 90 com o efeito maquila para montar, a, a, a fábrica Ela se desloca e o México vira um local geográfico de montagem né? nesse momento inicial nos anos 80 e 90, de montagem das fábricas norte-americanas. Então, os subsidiários norte-americanos se deslocam para lá. Então, você tem o efeito das exportações de manufaturas Tá? Mas o México vai importar fortemente manufaturas. Esse é o primeiro momento do efeito NAFTA. Não por acaso, o México vai crescer nos anos 90, o crescimento econômico de cerca de 3%, muito mais do que a média da América Latina, acoplado no crescimento dos Estados Unidos como o numa belutô. Só que isso vai girar nos anos 2000. E por que isso vai girar nos anos 2000? Porque a China vai ser um concorrente direto das maquilas mexicanos para o mercado norte-americano. Não por acaso, os anos 2000, ele vai ser marcado no México por um baixo crescimento econômico. Tá? Enquanto a América do Sul, principalmente, está crescendo fortemente, aproveitando o efeito China. É nesse sentido que, e aí voltando para aquele dado que eu apresentei, as exportações de manufaturas ali, mas com baixo valor adicionado. Tá? E esse baixo valor adicionado significa emprego e renda até a geração de certo emprego, mas com um salário muito baixo. Aquilo que o Numa alertou, o salário, o salário real vai caindo fortemente. Então, eu acho que é importante situar o que foi essa trajetória do México, a partir de 94, sua estratégia de inserção na economia global, com um acoplamento dos Estados Unidos e fica cada vez mais dependente desse processo. E ao mesmo tempo, mesmo agora, quando assume o um governo dito de esquerda, ele continua acoplado com essa lógica e mais ainda, ainda preso tá, no discurso né, da esquerda dos anos 90. Porque como o México não viveu, como não alertou, o que foram os movimentos de esquerda na América do Sul nos anos 2000, é a primeira vez que o governo de esquerda retorna ao poder, ele ainda volta com uma dimensão próxima, se você pensar, de uma lógica de terceira via ou de uma lógica dos anos 90 ou se você quiser, de uma lógica do
3: governo Lula entre 2003 e 2005 fazendo a comparação com o Brasil Giga, é só para ressaltar algo que, que o Luz Carlos tinha chamado a atenção enquanto nos 2000 esses governos de esquerda estão chegando ao poder na América do Sul é, quem está no poder no México é o PAN que é conservador
2: não é Luiz Carlos? sim, sim, isso mesmo é, o, depois o, entra o, o, a volta do PRI uh, Lembre-se que seu, o mandato LED são de seis anos né? Então, é, 2018 entrou o, o Obrador Antes disso tinha é, é, o PRI um, um piranet, E uh, anteriormente, desde 2000 é, é, Foi o, o PAN que ficou um bom período de tempo no poder é interessante chamar a atenção também, é, no caso do México, a importância do mercado americano, mais de 80% das exportações, e o Canadá como segundo mercado. E, e é interessante: o Brasil vai ser o quarto mercado de exportação no México, por causa dos acordos é, automobilísticos. Uhum. É, a, aí são as multinacionais é, operando, integrando o, o mercado automobilística. Agora, as importações, o México tem um. o peso americano é muito menor. É ainda muito grande, mas é muito menor e a China é a segunda origem das importações do México. Então, isso gera um... Enquanto o México tem um déficit na balança comercial, uma parte importante das importações mexicanas vem da Rússia... Desculpe. Vem da China, uh, que embora o México não tenha se beneficiado do grande boom chinês uh, que todo o resto da América do Sul, que a América do Sul inteira se beneficiou em 2003 e em diante. Uh, então, uh, o México se beneficia nos anos 90 uh, do Acordo NAFTA com o crescimento, mas quando estava o resto das Américas todas crescendo, a economia mexicana expandia de forma muito medíocre.
1: Eu acho, Prado, que os nossos ouvintes do podcast, mas acho que o Numa, acho que os dados que ele tem para mostrar para os nossos, que estão assistindo nosso vídeo agora, nos ilustra muito bem. Eu acho que é interessante, Numa, você apresentar esses dados para a gente, que inclusive mostra a coisa do crescimento econômico norte-americano e mexicano quase que acoplado.
3: E antes de passar para o Numa, só chamar a atenção para um outro elemento que acho que o Numa pode falar também, que ele conhece bem o caso mexicano, é que o fato de os salários reais também crescerem muito pouco no México se deve a, aos sindicatos serem muito débeis. Isso pode ter, inclusive, uma explicação lá atrás em função da Revolução Mexicana, da cooptação de movimentos sociais. Tá? Os sindicatos são muito débeis no México. Acho que o Numa pode falar sobre isso. Né? E salários reais, uma última observação, os salários reais ficaram praticamente estagnados, mas a produtividade aumentou muito depois do NAFTA, mostrando que, na verdade, quem se beneficiou do NAFTA foram para as empresas, foram os capitalistas.
2: A ideia de é que a produtividade marginal do trabalho crescendo, aumenta os salários automaticamente, o caso mexicano é uma grande evidência que isso não é verdade. Não há nenhum automatismo nessa aumento de produtividade, então os salários crescem. No caso mexicano, isso é completamente... Exatamente. Isso, e
3: chamar a atenção né, também, aí, aí a relação com o fato de os sindicatos serem muito fracos no México, historicamente fracos. Né? Acho que o Numa, além de mostrar os dados, ele podia, talvez, comentar um pouquinho sobre
4: isso. Claro. É, vou voltar à questão do, dos sindicatos, eu vou só compartilhar com vocês é alguns gráficos em particular esse gráfico eu acho interessante uh, esse primeiro gráfico que representa a parcela que do PIB uh, per capita mexicano em relação ao PIB per capita americano a gente observa que atingiu o seu, seu ápice né, em 82 ou seja no um ano da crise da, da dívida, onde o PIB per capita do México representava 27% do PIB per capita americano, que desde então vai caindo e que uh, após o NAFTA, que supostamente devia promover um, um catch-up é, um, uh, entre um nível de vida no México, o nível de vida nos Estados Unidos, isso não aconteceu. Pelo contrário, houve, em vez de ter uma convergência, houve uma divergência maior ainda. Então isso ilustra o fracasso do do NAFTA e, e mostra que na verdade o espírito do NAFTA que foi vendido pelo menos nos só, só uma coisa, não? Esse crescimento nos anos
3: 70 é por causa do preço do petróleo, né? É, México ah, exportador sim. de petróleo
4: dispara... Sim, e, e também como uma relação entre o PIB per capita do México e dos Estados Unidos, Estados Unidos um tá. lado, o do México se reforçou, dos Estados Unidos também teve, uh, ficou estagnado. Né? Então, são as duas coisas. Né?
2: Só uma observação, uhum. essa venda da convergência, do nível de renda eh, americano para o uh, latino-americano foi vendido muito no caso da Alca também para a América Latina dizendo assim, olha, caso você, esse, essa integração comercial vai necessariamente levar a um processo de convergência. Isso ocorreu no, no caso da Europa, no processo de convergência uh, da, da Comunidade Econômica Europeia e depois do mercado comum, agora menos, muito menos. Mas no caso do, da, uh, do NAFTA e da ALCA, não, não haveria nenhuma indicação que isso ocorra que isso ia ocorrer, embora Estados Unidos e Canadá tenham a renda per capita muito próxima.
4: Sim, sim, exatamente. Bom, o problema assim que se você for comparar com outros processos de integração, mas sempre o da União Europeia é, um, é obviamente o um, em geral considerado a, a, a referência pelo bem pelo mal, mas de facto a, a imensa diferença que existe no caso da Uh, do NAFTA Em relação ao caso da União Europeia Primeiro da Comunidade Econômica Europeia Depois da União Europeia E que uh, há uma sinetria fundamental Entre uh, A posição de poder do México E dos Estados Unidos tá? uh, E vamos voltar A gente pode voltar a essa questão né? Mas eu acho que isso eu, quando no caso do, do, da Europa Tudo bem, você tem, obviamente Tem países mais com um peso muito maior, mas o nível dos rendas da renda per capita não era tão disparo no caso da União Europeia, pelo menos até as integrações dos anos uh, 90. A situação já vai mudar quando são integrados os países da Europa Central e Oriental e, uh, bom, e large, justamente com menos sucesso, né? Uh, outro dado que foi uh, apontado pelo Eduardo Costa Pinto é esse, que mostra o quanto o ciclo de crescimento do PIB mexicano segue quase que perfeitamente o ciclo de crescimento do PIB uh, americano. Os patamares, em geral, num patamar menor, né, como a gente observa, né, uh, mas isso mostra o quanto essa integração... Uh, Comercial, produtiva entre os dois países levou justamente a uma. a transformar a economia mexicana numa espécie de espelho da economia americana. Tá? Voltando à questão que a gente tinha evocado anteriormente, que era justamente a questão da, vamos dizer, um, do, do peso da uh, assim, da história né? mexicana né? nesse na questão social que foi evocado pelo Eduardo Bach, de fato, o PRI por se tratar de um uh, um, vamos dizer, um partido que tem um nome interessante, o Partido Revolucionário Institucional já em si os termos são meio contraditórios né revolucionário e institucional no mesmo nome de partido bom, é algo uh, no mínimo curioso e, de fato o um PRI foi tomando muito mais esse lado institucional do que revolucionário já a partir do final dos anos 40 e de fato inicialmente ele era uh, ele dava muita importância ao movimento sindical só que os sindicatos de fato foram integrados mais do que cooptados, eles foram integrados dentro da estrutura do PME. Isso, de facto, tornou de uma certa forma levou a uma neutralização da da atuação dos sindicatos, o que explica porque no período assim neoliberal não houve muita resistência em relação às políticas porque, na verdade, esse universo sindical tinha sido desagregado. O único elemento, o único ponto de resistência é o sindicato dos petroleiros, o sindicato da Pemex. E de uma certa forma, não gostaria de me estender nisso, mas a gente pode fazer um paralelo com a situação atual do Brasil. Também um dos poucos sindicatos mais atuantes e o sindicato uh, dos petroleiros. Tá? Uh, vou passar a, a palavra para o Eduardo, acho que ele quer, queria complementar um pouquinho justamente sobre uh, essa questão. Qual dos dois, Eduardo? É justamente, eu adoro ficar nessa. <risos> deixa, eu, ô, 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 Bruno,
1: deixa eu pegar uma coisa que você falou. É, que eu queria, salva é, a gente Prado, salva é, a gente então, aí, vai lá. É o seguinte.
3: Não <risos> é a fração de classe, é a fração de classe que ele quer que é, você fale
2: A revolução mexicana de 1910, ela é realmente muito importante. Foi uma das primeiras revoluções populares do século 20. Então, o, o PRI teve um papel importante no passado. Ele tem méritos. É, o México tem uma história muito bonita com referência ao Levante ao, ao depois do trágico século XIX no México, como perdeu territórios dos Estados Unidos foi derrotado em várias guerras uma ditadura muito complicada uma tentativa de impor é, um, um, um e que rei, é um episódio
3: traumático, né? a perda de território é traumática é
2: traumático, é traumático, quase a metade do, do, do México ah, o, o caso do Maximiliano que é também uma tentativa de se trazer, de se criar um um, um reino com, com um, 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 um rei europeu uh, uh, México. Então, tudo isso uh, gerou um trauma muito grande e o México se reconstrói com a Revolução de 1910. Uh, o problema é que, no decorrer do tempo, ela, uh, ela fica cada vez mais conservadora, uh, uh, muito corrupto, os governos mexicanos eram tinham problemas graves com referência a isso as sucessões, as eleições não eram tão livres assim. Então, eu, eu acho é, é, é importante recuperar um pouco esse histórico. É, por outro lado, eu quero chamar a atenção que se, o, o, o NAFTA, desde o início, foi muito ruim para o México. Ele, ele afasta o México, que foi tradicionalmente vinculado à, à América Latina, ele fica um pouco de costas é, e se afasta desse processo. É, e, e, desde o início o México teve que fazer muitas concessões para poder é, aderir ao NAFTA. Agora, o que é mais grave? É, foi exigido agora mais concessões ainda do México. Eu queria chamar a atenção por essa é, recente é, renegociação que o Trump impôs e mostra o perigo de se ficar tão dependente, é, exportar 80% é, para um país vizinho, como no caso do México para os Estados Unidos, Levou o México a ter que aceitar uma negociação Aliás, a mudança do nome O NAFTA agora não mais existe O nome agora é United States Mexican Canadian Agreement Em português, USMCA O Trump, tal como o Bolsonaro gosta de fazer no Brasil Usa a, mesma, a, a alguma coisa que foi feita no governo anterior Muda de nome para dizer que agora é o dele mas essa renegociação eh, impôs perdas eh, adicionais. Primeiro, eh, impôs eh, um endurecimento da legislação já peculiarmente dura, no caso eh, do NAFTA, de proteção ah, ao direito de propriedade intelectual que beneficia as empresas farmacêuticas, eh, que têm um papel muito importante no financiamento político eh, e, e na... É, atuação política né, com os lobbies fortíssimos em vários lugares do mundo ah, além disso beneficia também a, a indústria de automobilística isso é um pouco mais controverso porque tem uma das cláusulas é estabelecer um salário é, mínimo por hora é, que em tese só, por, só seria alcançado nos Estados Unidos não no México mas também estabelece certificado de origem com regras mais estritas dentro disso. É, a, então, a, um, e, e, Além disso, estabelece uma outra data daqui seis anos depois para renegociação do acordo. É, o, o acordo, então, ficaria sempre pendente de um processo de renegociação. É, ou seja, o, o peso é, da, dos Estados Unidos sobre a economia mexicana, é, é muito, tem sido muito, realmente muito grave, muito, poderia ser muito mais positivo, se realmente tivesse algum tipo de política de, de apoio mais generoso ao México, de facilitar, inclusive, a integração é, do mercado mexicano com o mercado é, americano no que se refere à força de trabalho, não procurar restringir a mão de obra mexicana, a mão de obra mexicana tem um papel importante nos Estados Unidos, inclusive na agricultura, em trabalhos de baixa renda. É, o que faz uma peculiaridade: o desemprego no México é relativamente baixo, porque é, uma vez que se, ó, aqueles que ficam mais vulneráveis, desempregados, têm opção de entrar clandestinamente nos Estados Unidos, ser mão de obra é barata, correr todos os riscos decorrentes desse processo. Então, isto... Bom, e cerca de 50% da população
3: mexicana é, trabalha no mercado informal, né? Pois é. Então,
2: é, a, a, até as redes criadas facilitam a entrada e saída. Qualquer um que já foi, já via a fronteira é, dos Estados Unidos com o México em Tijuana, é, em alguns lugares, vê é, como é complicado esse processo. O México beneficia também do turismo americano, que é muito grande lá dentro. É uma relação complexa a relação do México com os Estados Unidos dentro disso aí. Então, de certa maneira, esperava-se que um governo mais à esquerda ia tentar lentamente dar uma certa autonomia do México, com referência aos Estados Unidos, crescendo para o resto das Américas. O grande drama mexicano é quando entra o Obrador, entra o governo muito conservador da América do Sul. O Obrador com é, a, o Brasil, com o governo é, do PT, com o Chile, com o governo mais à esquerda, facilitaria muito o percurso do Obrador. Mas o Obrador está agora é, numa, fora a situação de uma pandemia, fora as peculiaridades do Obrador, a política dele muito estranha, de um, um, uma preocupação excessiva com a questão fiscal Ele está politicamente isolado O que faz com que a questão é, da, a, a, a gestão do obrador Sob ponto de vista econômico Seja longe de ser simples
1: Um ponto que eu queria alertar E aí eu vou evocar um conceito que ficou meio demodê Mas eu queria reforçar no... Fração de classe Não, imperialismo imperialismo não, fração de classe nunca fica de baixo as pessoas acham que não tem nem classe nem fração, mas sempre mas, mas os processos reais sempre funcionam com isso, não, mas um outro outra coisa de mode, Prado que e aí eu queria reforçar, que é o imperialismo tá? então assim eu, eu é, é Prado alertou um ponto que é o quanto o, o atual presidente do México tem capacidade de articular ou não com outros segmentos fora, mas ao mesmo tempo o quanto você tem uma independência ali na fronteira né, da expansão territorial, da expansão econômica do quintal norte-americano. No momento em que o, 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 a própria dinâmica dos Estados Unidos tem tensões por causa da China. Então, assim o México é partiu para cima do México. Ou seja, o quanto a questão imperialista norte-americana também dificulta esse processo do obrador. É claro que o obrador ajuda. Ajuda na hora que não faz a política... É, adota uma política fiscal, monetária, é, a neoliberal, e, e reduz sua capacidade de, de fazer imposições. Mas também tem que olhar... Aí que é um ponto que eu queria fazer a provocação. Quais são os limites, vamos dizer assim, da estrutura produtiva? Quais são os limites dos interesses das frações de classe interna que já se acoplaram a estrutura norte-americana E também quais são os limites Dentro da geopolítica do imperialismo Dos Estados Unidos, dado que é o México Naquela fronteira e naquele processo E fornecedor, que seja de mão de obra barata Ou que seja, em algum momento Como foi via nafta, de um espaço De acumulação importante Das frações de classe industriais norte-americana Mas como o México deixou de ser efetivamente é, Tão vantajoso Em termos de acumulação O pessoal despachou, terceirizou Com as cadeias globais para a China então, assim, eu queria colocar ainda mais dificuldade o... no cenário mexicano, que não é trivial.
2: O... É... Só para pegar de... um pouquinho, depois. Eu chamo a, a integração do México com os Estados Unidos é uma, a, uma integração assimétrica, que é muito complicada. É, no caso da União Europeia, é, você, embora você tenha diferenças importantes em renda per capita, é, essas diferenças são infinitamente menores do que dos Estados Unidos com o México. Então, enquanto na Europa você teve, ou bem ou mal, fundos de convergência, e a preocupação era fazer com que as remunerações não fossem tão diferentes que levassem a grandes movimentos de mão de obra, a integração, no caso da América do Norte, era para manter os mexicanos fora, e não caminhar no sentido de integrar os mercados de trabalho, não havia nenhum fundo de convergência. Se os Estados Unidos usassem parte dos recursos que eles gastaram em outras operações internacionais, basta comparar o volume de recursos que foi gasto numa situação como a guerra com o Iraque, superior a 900 bilhões ou alguma coisa do gênero. Se uma parcela disso fosse gasto em infraestrutura, na integração do norte do México com os Estados Unidos, Havia um potencial de ganho muito grande, mas a dinâmica da acumulação e a visão é, do processo dessa região é, não foi essa. Foi uma visão é, de manter essa simetria e de aprofundar ali, ganhar com ela. Fala, está fazer... olhando, você não concorda com a interpretação? Eu... Não, não, o, 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 Eduardo, o Eduardo. Vai tá... baixo, vai, pode o... ir. Eu queria...
3: eu é. Não, eu queria fazer alguma... Na verdade, uma série de, de observações. É, a primeira, até eu, eu ia falar algo muito próximo ao que o Luiz Carlos falou, né? É, bom, apesar da União Europeia ter tido uma atuação muito negativa agora, mais recentemente, por exemplo, na crise da dívida dos, dos chamados PIGs, né? No caso, no tratamento que foi é, dado à Grécia, por exemplo, lá atrás, né? No, é, no processo de, de integração nos anos 80, 90 Houve esse esforço né, de, é, de, de conceder fundos né, esses Fundos estruturais, fundos de convergência Para ajudar nos países mais atrasados Que estavam integrando é, o bloco Para alcançarem, se aproximarem pelo menos dos mais ricos né? E nunca houve algo similar em relação ao México é, na NAFTA, no NAFTA, né? é, Não houve da parte dos Estados Unidos nenhuma iniciativa dessa natureza para aproximar o México é, dos seus níveis de renda per capita. Essa é uma observação. Outra observação ainda dentro dessa, dessa, desse lado dessas questões idiosincráticas do, do obrador é que apesar dessa resposta muito modesta fiscal é, agora, em julho, ele anunciou medidas de reforma da Previdência pró-trabalhadores. Tá? É, os trabalhadores no México se aposentam com aproximadamente 30% da sua, daquilo que é a sua renda no momento da, da aposentadoria. tá Então, ele está tomando iniciativas no sentido de ampliar isso, mas ficando os custos com as empresas. tá Aumento da contribuição das empresas que seria, digamos, uma medida, é, digamos, que se esperaria de um governante de, de esquerda, né? então, é, é, nesse sentido, mais uma vez um desses elementos, é, desses movimentos contraditórios ou muito particulares desse, desse político. É, agora, no contexto, em particular, agora no, no contexto da pandemia. Por fim, sobre o NAFTA. Dois pontos é, um, Sobre agora o, o
2: SMCA
3: Isso, é o novo NAFTA é, tem essa O SMCA né? é, De um lado né? é, Não houve nenhum benefício para os mexicanos Do ponto de vista da agricultura né? nesse, nesse NAFTA revisto Não houve nenhum ganho do ponto de vista da, da agricultura e as questões, bom, de um lado que o Prado chamou atenção de propriedade intelectual, e de outro, mudanças na natureza é, é, do acordo para o setor automobilístico. Né? Antes, 65% das partes de um automóvel fabricados na América do Norte tinha que utilizar, tinha que ser, 65% tinha que ser de componentes é, de algum país da América do Norte. Isso foi ampliado para 75%, mas foi estabelecido também que 40%, 45% tem que ser feitas, é, das partes tem que ser feitas por trabalhadores né, que ganham pelo menos é, 16 dólares é, por hora. Tá? Então, o, por um lado, esse aumento de 65% para 75% é, poderia ser uma oportunidade para os mexicanos, mas na verdade o outro lado que essa, esse limite é, em termos do, a, de salário, salário mínimo aceitável é, em princípio desloca é, a produção mexicana. Tá? E, e a retórica utilizada é, em relação a, ao impacto do México né, em perda de empregos no, nos Estados Unidos é, aparentemente, bom, estudos indicam que não seria verdadeira né, que só 5% das perdas de empregos é, no setor automobilístico se deveu ao comércio com, com o México. A maior parte dos empregos perdidos nos Estados Unidos se deveu à automação. tá? E do ponto de vista de importações, como Prado e, e o Prado e o Dudu comentaram, é, é muito mais, né? a economia americana puxou muito mais as importações chinesas do que do que mexicanas, tá? Então, na verdade, há um elemento aqui um pouco também de um bode expiatório, né? Na retórica do é, do trampismo, tá? De colocar o coloca o México um
2: pouco como um bode expiatório. É, só para chamar outra atenção, uma coisa do México: é, todos nós, de alguma maneira, fomos na UNAM, Universidade Nacional do México, fica muito impressionado é, nós vimos da UFRJ, que tem um belo prédio eh, moderno lá, na mas que, muito mal conservado, mas o impacto de ver o mural dos Siqueiros, eh, que é um patrimônio nacional eh, feito nos anos 50 na Universidade Nacional do México, eh, mostra eh, a pujança e a ambição que a história do país teve. Eu acho que é muito importante, principalmente para o público que não conheceu toda a história do México, é que hoje o México, tão voltado e tão integrado de uma maneira comunica com os Estados Unidos, é, não representa a história dele de muita de muita tentativa de afirmação nacional, é com um magnífico museu, que é o um museu antropológico, com uma cultura muito pujante, com uma universidade belíssima. Então, é, é, o, o que se esperava de uma figura como obrador Obrador, é, de alguma maneira, tentasse recuperar a trajetória de independência de afirmação nacional do México. E é muito triste ver que isso não parece estar acontecendo, embora ele tenta fazer ainda de forma modesta uma ou outra coisa. Mas está muito longe do que se esperava de uma preocupação com mudança da, do caminho trágico do México, né, e o que vem cada vez mais perdendo é, a autoestima, inclusive, nacional, que é uma característica forte da cultura mexicana, uma população é, majoritariamente pré-colombiana. E, e é, é curioso, porque nos Estados Unidos, quando se pensa em América Latina, se pensa em México. E México, ao mesmo tempo, tem coisas que nos atraem muito, mas é muito diferente do Brasil, ou da Argentina o mesmo do Chile então eu acho importante trazer, quer dizer, o desafio da sociedade mexicana de passar por mudanças numa realidade muito difícil e tudo indica que a saída do México da pandemia não será uma saída fácil depende muito da retomada americana e o que ele está é, colocado, e dificilmente será em ver, a menos que a saída da pandemia nos Estados Unidos também seja é, muito é, em v, e o México, de alguma maneira, surfe nesse processo. Mas olhando agora, parece pouco provável.
0: Bem, senhores, batemos aqui o nosso limite de tempo, não é isso? E então eu gostaria de ir encaminhando aqui o final do nosso programa sobre o México. O tema o México não é simples, né? Você Prado estava falando sobre a, as expectativas em relação ao obrador, né? É, pensando que você teve grandes figuras no México como Lázaro Cárdenas, né? A primeira nacionalização de petróleo, né? a referência com México foi isso para todo para todo o terceiro mundo enfim um, a questão da, 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 da política externa independente não é isso a relação com o Cuba enfim tem um, isso dentro do contexto do PRI né dentro do contexto do PRI e então aquilo que se esperava eu acho que dessa esquerda talvez tradicional era muito mais representada pelo, pelo filho do, do Cárdenas né nas eleições anteriores eu acho que ele perdeu as eleições é, e a esquerda que chegou ao poder foi com é, o Obrador Que eu acho que tem características diferentes Dessa esquerda tradicional do México que estava, Enfim, que mais desenvolvimentista, etc, etc Me parece que o Obrador, o Morena é outro, um outro tipo de movimento Então é só para levantar um ponto De como é que essas questões são questões bastante é, complicadas né? Bastante complexas quando a gente fala do México Então, para terminar eu gostaria de pedir aos ilustríssimos senhores da mesa as suas considerações é, finais, né? Pedindo para ser, para que vocês sejam sintéticos, né? objetivos, o que cabe ao é um âncora, em qualquer mesa redonda, pedir isso nas considerações finais. Pode, é, pode ser futebol, a função do âncora é ficar pedindo, seja objetivo, seja curto, Fica no tempo já ouvindo os diversos podcasts que eu ouço por essa vida, a função do âncora é sempre essa: pedir para a rapaziada, aí fica no tempo. Então, para começar, Numa, suas considerações finais sobre o México.
4: Eu acho que é assim A dificuldade que eu tenho México de enfrentar a questão da pandemia E o fato que, não, que Aparenta ter uh, Uma dificuldade também De tratar essa questão do ponto de vista Social é o resultado De um modelo que se estabeleceu Na década, no final da década de 80 Que foi aprofundado e, no fundo, é bastante preocupante no caso do México que a, a esperança que representava o López Obrador claramente né, já não parece existir mais na, numa parte considerável do próprio eleitorado dele. O López Obrador, de uma certa forma, encarna essa. Pseudo esquerda né? Pseudo Que ao mesmo tempo Tem medo de assustar Então o López Obrador Você tem uma uh, Renegociação do uh, Das condições do nafta Que fica ainda mais Favorável para os Estados Unidos Você tem Uma uh, Recusa no fundo A abandonar esse modelo de uh, exportação de trabalho Ou exportação direta via o, uh, uh, a imigração para os Estados Unidos Ou exportação através dos bens exportados Mas vendendo uma mão de obra barata né? E o México nesse sentido como eu falei, está numa situação muito complicada Porque uh, tá de mão, uh, Está de mão atadas Quando você olha em detalhe Bom, o espaço né? Temos os tempos para isso o, uh, Os acordos uh, Originais do NAFTA E depois A sua evolução mais uh, Recente uh, A simetria total A favor dos Estados Unidos O México perdeu Uh, sua soberania Do ponto de vista das suas políticas econômicas Do ponto de vista Também da sua própria uh, Soberania Em termos de segurança sobre o território As agências Americanas, por exemplo, podem atuar No território mexicano, que seja A DEA, agência antidrogas Ou outras Ou seja, você não tem Mais Uh, um controle O Estado mexicano Tipicamente perdeu O monopólio sobre a violência vamos Todos nós uh, Sabemos As situações de extrema violência E de perda de controle Do Estado sobre amplos Territórios né? uh, Particularmente na metade norte Do, do país O Estado mexicano uh, Não promoveu uma universalização dos direitos. Então, você tem alguns problemas sociais, mas que são uh, muito insuficientes, particularmente quando você observa o grau de desigualdade de renda que existe no México e a parcela da população que está uh, na miséria ou grande miséria. Né? A pobreza representa, assim, a, a população mexicana em situação de pobreza. Uh, representa mais de 45% da população total. E uh, a própria situação do López Obrador, assim, essa incapacidade do López Obrador de agir, bom, como eu mencionou o Eduardo Baixa, tem algumas tentativas de melhorar a situação da, das aposentadorias, mas com a atitude fiscalista do governo, e não esqueçamos a atitude imunitonegativa em relação aos funcionários públicos, né? porque foram foi adotado no México medidas comparáveis ao que a gente observou em outros países da América Latina recentemente pelo próprio Obrador. Então, todo esse conjunto de elementos incita muita, muito otimismo no caso do México.
0: Eduardo do Baixa, suas, suas considerações finais. Microfone fechado, Baixa. Num, bom, no num artigo de 2013,
3: o Arthur Guilen, né, um economista, ele faz menção ao artigo do The Economist de 2012, que falava o momento mexicano. Está dizendo: é o momento mexicano, agora vai. Tá? É, empolgados ali com, com o governo neoliberal do Penha Nieto. Tá? Inclusive, havia projeções da Gold, do Goldman Sachs e da Nomura que em 2020 o México estaria entre uma, seria uma das três maiores economias do mundo. Tá? E Bom, estamos em 2020 e, e como dizem na linguagem coloquial, só que não. Né? Mais uma vez, né, o pessoal do do mercado e da imprensa econômica mainstream, né, acreditando que é, a mesma estratégia que já deu errado ia dar certo. Né? E, bom, o Lopes Obrador, que né, chega ao poder em 2018, sinalizava, como os amigos já destacaram antes, é, poderia ser uma ruptura, né? poderia ser, na verdade é uma, mas um caminho, um caminho alternativo. E até o momento, é, o governo ainda está no começo, mas até o momento é tem sido muito decepcionante. É verdade. Pontuar, cabe pontuar que é, ele tem alguns projetos de mudança estrutural e até para isso que ele queria é, é, empenhar os recursos públicos. Mas é, mesmo antes do começo da, da pandemia, e principalmente agora durante a pandemia, é, o governo obrador é uma grande decepção.
0: Eduardo Costa Pinto suas considerações é, finais, por favor.
1: É, vou ser bem breve. Eu gostei do, do termo que o, que o Numa usou, achei muito bom, vou repetir, é, que é o seguinte um governo de esquerda envergonhado, como foi caracterizado o governo de esquerda nos anos 90, a parte dos anos 2000. Eu gostei muito dessa metáfora que você fez numa. É evidente que a gente sabe como a gente, pelo menos acho que como a gente mostrou aqui, é você tem elementos estruturais difíceis, você tem escolhas no passado que foram a, associadas a um acoplamento com a economia norte-americana, parte desses setores dominantes mexicanos se conectaram no processo de acumulação norte-americano. Sim, você tem uma dificuldade você está no lado do imperialismo, ou seja, o México já perdeu o território, o México, como o Numa bem falou, exportador de mão de obra é barata para o governo norte-americano, ou seja, você está do lado do imperialismo nessa dinâmica, mas não dá para, depois de tudo que aconteceu nos 90, no 2000, você ainda ter vergonha de se auto-intitular como esquerda e adotar estratégias de política econômica que realmente... Tá? gerem ganhos por andar de baixo da população do povo mexicano. E o Obrador, se ele acha que ele vai dar o drible, se ele acha que ele vai conseguir sair, vamos dizer assim, jogar a bola para o lado e pegar do outro, sem ninguém estar tá olhando, ele não entendeu que é a dinâmica do capitalismo. É evidente que tem a pressão do, do imperialismo ali, por isso que eu estou voltando à categoria imperialismo mesmo, porque tem coisas que muitas vezes o campo da esquerda fica envergonhado de falar ou de, e, de, e de deixar muito explícito, e eu acho que o caso mexicano é um exemplo clássico que não dá para, de novo, apostar na ideia de uma terceira via à la Tony Blair ou na ideia de uma esquerda canhada para enfrentar os enormes desafios que estão dados em que cada vez mais os setores dominantes, ou seja, 1% da população em cada território nacional se apropria de boa parte da renda e da riqueza. Como Numa falou, 40% da população mexicana vive na linha de pobreza. Se for nesse discurso, a frustração é enorme e a experiência da esquerda voltar ao poder no México pode girar rapidamente para um movimento, inclusive, de extrema direita no México também.
0: Obrigado, Dudu. Prado. O
2: México é uma lição, é um, para nós, Sobre muitas coisas é, Foi vendido o, o, Procurou-se vender para o Brasil é, Para outros países também Da região, mas para o Brasil Que é o nosso país, fortemente De que se Nós aumentássemos a nossa integração Com os países industriais avançados Em especial com os Estados Unidos é, Se as nossas Exportações é, Não fossem Maiores de produtos manufaturados sem, produ sem maior eh, valor adicionado doméstico, mas dentro de um processo de mera atração de algumas filiais de multinacionais, eh, um, usando mão de obra barata, sem leis trabalhistas mais extensas, eh, domesticamente, eh, se você seguisse políticas macroeconômicas eh, liberais ou neoliberais, o país teria um cenário de crescimento mais vigoroso. O México fez tudo isso e o resultado foi trágico. Claro que os defensores dessa política poderão dizer ah, mas ele não fez de maneira correta. Eu acho que o, o, o tem razão, quando ele chega e diz o seguinte, é, é curioso essas políticas, tal como elas são vendidas, elas vendem um futuro. Quando o futuro não ocorre, há sempre uma desculpa que não ocorreu o que o paciente que tomou o remédio não entendeu direito como esse remédio devia ser usado e aplicado. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo México em muitas coisas. Pela sua cultura, pela, pela riqueza e complexidade da sua sociedade, pela... É, a, a, o vigor das tradições mexicanas e olhando de, a, do Brasil para lá é, é muito triste ver o cenário do México de desagregação, inclusive com o crescimento de é, um crime organizado de maneira muito grande de etc. Por outro lado, ao olhar o México, eu temo que um país como o nosso possa seguir algum desses caminhos que não deu certo lá e muito provavelmente também não dará certo aqui. Então o México tem muita coisa para ser admirada e muita coisa para, olhando do Brasil, a ser temida e, e, e uh, se, se pensar, se, se refletir que tais caminhos não devem ser trilhados, que aqueles que os trilharam não chegaram a um bom resultado. Então, eu acho sempre muito rico... O programa é curto para a complexidade do México, mas foi muito foi muito bom fazer esse programa num país uh, nosso aqui, da, das Américas, que tem eh, tantas referências positivas e negativas para nós eh, e é sempre importante ao pensar eh, o, o, a, a cultura latino-americana, o papel do México dentro desse processo.
0: Valeu, obrigado Prado. Bom, o Prado, o Penha Neto com a sua política neoliberal, ele foi bastante, foi tão bem sucedido, né, que ele conseguiu eleger pela primeira vez a esquerda no México. Né? Então, sem dúvida, ele foi bastante, sucedido, bastante bem sucedido. Bom, meus amigos, obrigado ao Numa, obrigado ao Baixa, ao Costa Pinto e ao Prado pela participação nessa mesa, nessa nossa mesa redonda. Um, muito obrigado às nossas amigas e aos nossos amigos né, que nos acompanham nesse programa e nos vemos na próxima semana aqui no nosso Conversas sobre o é, um Mundo Contemporâneo. Né? Então, meus amigos, minhas amigas, se cuidem, vamos em, sempre, vamos, vamos em frente né? e nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Um beijão a todos, nos vemos.